0: Olá Luís, em primeiro lugar quero agradecer-te o facto de estares aqui connosco, teres despendido um bocadinho do teu dia que eu sei que é muito preenchido e muito ocupado para estar connosco aqui numa das nossas conversas e é um gosto ter-te cá. E, e pronto, olha, só tenho que te dar parabéns por tudo o que tens conseguido até hoje, e, o que vamos descobrir e que vamos dar a conhecer a quem nos está a ouvir, mas em primeiro lugar quero mesmo agradecer-te de teres tirado um bocadinho do teu dia para estar aqui connosco hoje. Muito obrigada.
1: Muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui convosco.
0: <risos> olha, em primeiro lugar, eu sei que tu nasceste numa aldeia de tomar, certo? Ali perto de tomar.
1: Sem solos, sim. Sem então, solos. É... Sobejamente conhecida agora pelos bons sons.
0: (risos) Exatamente, é é uma aldeia muito conhecida. Entretanto, tu, antes de de, de enverdares pelo pelo, pelo sem soldos, que toda a gente já já conhece os bons sons, andaste aí pelo universo do design. Se eu te perguntasse hoje se tu és mais programador ou mais designer, o que é que tu respondias?
1: Mais designer. Porquê? porque Eu não eu não me sinto necessariamente como programador, apesar de fazer programação também. Uh, eu vejo-me como designer e, e uso o pensamento e a metodologia e as referências de design para trabalhar na cultura. Uh, Começou um bocado pela aquela ideia do mais do que pensar uh, na cadeira, eu penso no sentar. Uh, e de repente a metodologia é a mesma, a princípio é o mesmo, a forma como eu abordo... Uh, os desafios ou os problemas e é mesmo do design, só que em vez de depois de gerar um, uma cadeira uh, geram uh, um serviço, um modo um modelo sistémico uh, de, de como, como porque às vezes, uh, porque às vezes uh, sentia-me quando estudava design muito angustiado de que o design muitas vezes, não para os designers, mas para o mercado, é muito visto na lógica da moda, no mau sentido da palavra, não é? Da coisa de a, a cor da moda, mudar aquilo só porque sim, e muito preso ao mercado. Isso não, nunca foi a área que me interessava necessariamente. Trabalhava muito ligado à identidade, aos territórios, e claro, para trabalhar os territórios, a cultura é a melhor ferramenta. Então, isto foi tudo muito orgânico na forma da minha formação uh, e faz muito sentido para quem conseguir perceber o meu percurso. Um, mas no fundo apesar de o meu output é programático, uh, o meu princípio é o design, portanto eu vejo-me uh, e se calhar o, o, no final é mesmo, o resultado é o mesmo, uhum. mas se calhar se, se eu estiver a conversar com um programador as referências, os princípios e o que nos leva lá não é o mesmo caminho.
0: Não é o mesmo caminho. Tu estiveste tu na experimenta de design, estiveste uh, lá ainda bastante tempo, quanto tempo é que tu estiveste por lá?
1: Então, não sou há 10 anos, mas tive. 5, 7 anos, se não me engano, mas. Foram ainda sete foi
0: anos. ainda foi um bocadinho. Sim, ainda
1: foi, ainda foi. Tive lá também, sempre, também depois estive sempre associado à questão da produção. Portanto, eu comecei a ser em 100 aos 15 anos a trabalhar nos eventos, nas dinâmicas da aldeia, que eram bastante significativas. O bom Somos quando eu tenho 22 anos, já já como designer, portanto, porque eu estudei nas Calas da Rainha. E a Experimenta Design vem depois da, 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 da do Senta. Uh, que eram um espaços de residências artísticas, onde eu trabalhava na produção também, mas no fundo esta dimensão do design foi aliada à questão da produção, portanto fazer acontecer, esta questão de, uhum. de, de tornar realidade, uh, eu devo a muito a sensulos, e, e, e na experimenta design já vinha com esta lógica da produção, comecei como produtor, depois passei a, a também trabalhar na questão do, dos ambientes, do, do desenhar as exposições também, Uh, tive em curadoria e depois estive na coordenação de produção e desenvolvimento, portanto estive em vários sítios, fui evoluindo também à medida que estava mais dentro do projeto, portanto tive muitos anos, mas também mas foram muitos anos dinâmicos. Portanto, dinâmicos, onde estive em várias frentes e que foi uma escola muito importante também, Quer dizer, acho que todos os lugares onde eu estive foram escolas muito <risos> importantes e acho que apesar de não ter uma, um objetivo concreto no que quero fazer no futuro, uh, acho que consegui aproveitar muito bem e dar também muito, em cada, lugar, em cada lugar, portanto acho que consegui aprender uh, e fortalecer uma das minhas, dos meus olhares na, na parte da, da, dos territórios, como eu costumo dizer, uh, graças a, a, ao percurso que fui tendo, claro.
0: Olha, tu aplicaste aí uma palavra relativamente à tua passagem pela Experimenta Design, que eu acho que se aplica na perfeição a, a ti como, como profissional pessoalmente não, não, não posso uh, uh, averiguar ou uh, oferir, será assim, mas enquanto profissional que é dinâmico, uh, tu acabaste de dizer que começaste aos 15 anos uh, a mexer-te no universo da cultura na tua aldeia natal, uh, explica-me lá como é que o um miúdo, porque vais-me desculpar a palavra, mas com 15 anos eras um garoto, eras um uhum. miúdo, o que é que te fez despertar para a necessidade de... de de te mexeres no universo da cultura, até porque num meio pequeno, eu imagino, hoje em dia se calhar é difícil, mas se calhar já não será tão complicado assim, mas se calhar quando tu começaste não era propriamente muito fácil, e com 15 anos o que é que te fez, que era a altura se calhar de ter as namoradas e ter outros interesses, o que é que te fez perceber que que tinhas que fazer mexer o teu território, como tu tu, afirmaste há pouco, o que é que te fez levar para aí?
1: A minha relação com a associação já era, bastante, era grande, não é? mas uma lógica mais do usufruto. A geração anterior à minha proporcionou-nos muita coisa, é? proporcionou-nos campos de férias, intercâmbios, uma série de atividades que nós íamos estando envolvidos, é? mas numa perspectiva mais passiva. E houve uma altura que até eu, às vezes como quando dizem que eu não tenho, não há espaço para biografia, só pode ser uma linha, a linha que eu uso é, aos 15 anos tive uma ideia e disseram faz. Esta, esta dinâmica desta de, 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 de relação de proximidade da aldeia, dos mais novos com os mais velhos, um, e de repente é isto: ou participar, tive uma ideia de, um, de uma atividade e disseram, então, bora lá fazer, não é e isto transforma tudo. Porque primeiro dá o gozo enorme de concretizar uma coisa muito séria claro. e ao mesmo tempo dá-nos uma responsabilidade também muito grande uh, e, e, e retira-nos aquela visão muito blasé. Até lhe posso chamar agora Facebookiana, de falar mal sem ter a noção do que é que custa fazer. E, e então dá-nos estes dois pesos, não é? o bom senso, não é? a noção, e ao mesmo tempo o gozo da concretização. Portanto, é muito graças às gerações anteriores, ao contexto de onde eu nasci, à sorte de ter a associação local os Cox, que de repente começamos, começamos a, a, a… e depois isto é… foi muito singela a, a, a abertura, comecei também a fazer os cartazes dos eventos, da mostra de teatro, tudo isso, uh, e de repente quando estás por isto tudo, já estás a fazer festivais e ser presidente da associação, é muito orgânico, não é não é, não é é um ato de consciência, é, é preciso, vai-se fazer, não tens medo de fazer, uh, até costumo brincar que uh, não gosto de liderar, mas pior que, que de liderar é ser mal, lidera- mal liderado, Portanto, a coisa foi acontecendo dessa forma e claro que devo muito a a isso.
0: Olha, disseste que tiveste uma ideia e disseram-te faz. Que, Que ideia foi essa?
1: Eu acho que tinha a ver com, com, com os workshops e umas, umas lojas, não sei, não sei muito bem como é que era, mas uh, um, comecei a mostrar a iniciativa acima de tudo, não é? Uhum. E sei que também fazia uns painéis gigantes, na altura eu queria ser artista plástico, fazia uns, <risos> uns painéis gigantes uh, para, para os eventos, e comecei a estar mais envolvido nessas dimensões. E depois já fazia um pouco de tudo, como e depois de repente entrei na direcção, aos 15 anos já fazia parte da direção da associação, uh, e aí estava mais responsável pela parte da comunicação
0: precoce
1: um mas somos todos lá. Assim, isto parece muito excepcional, mas eu não era o único. Havia mais, havia mais gente em soldos com estas, com estas apetências. Não, é, 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 e, continuam e, e continuam a ver. E
0: continua a haver, mas é engraçado ter essa, essa, esse todo testemunho, porque, e tu disseste uma coisa muito importante que eu acho que, que, é, que é importante e acho que as novas gerações têm que ter noção que nós somos muito aquilo que não é só o que fazem de nós, mas daquilo onde nascemos, não é? Porque tu disseste que a geração antes estive. Foi super importante para aquilo que tu és hoje e para aquilo que foste fazendo ao longo da tua adolescência. Acabou por ser a tua adolescência. Um, e, e se calhar, se tivesse sido de outra maneira, que tinha sido completamente diferente. Tinhas, se calhar seguido outro rumo, mantendo o tal dinamismo e o tal ser empreendedor que tanto se fala hoje em dia. Mas se calhar, tinha sido diferente. Isso é importante as pessoas tinha perceberem. Sido
1: diferente. Isso. Já muitas pessoas dizem, ah, se a Amália tivesse nascido em Hollywood, <risos> seria uma estrela mundial. Se a Malete nascesse em Hollywood não era fadista, portanto logo aí não dá para… Não há comparação. Não,
0: portanto
1: a questão questão é sempre essa, portanto nós… eu tenho sempre alguma pena, não é? E acho que a palavra mesmo é esta, apesar de não ser muito simpática, das pessoas que não Hum. gostam dos seus lugares, de de onde nasceram não não conseguem tirar partido de nada deles. E às vezes a culpa não é só delas, há espaços mesmo execráveis. Mas Hum. mas acho que nós não conseguimos tirar partido daquilo que é… A nossa base é, é a pena, porque ela diz muito sobre nós, ela, ela conta muito sobre sobre a forma como nós vemos as coisas, uh, e como as, a, 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 esta dimensão da paisagem humanizada acho que é mesmo muito importante, portanto eu fico muito feliz de, de conseguir ter este sentimento de pertença, que não é por acaso, Há uma procura genuína nisso, mas também há um, um contexto que me dá uhum. esse olhar. não é? Eu nasci numa aldeia europeia, uh, não nasci numa aldeia que se sente ostracizada é e desesquecida, como dizia o credo do Herman, uh, no, no interior não sei de onde. Portanto, nós nós uh, éramos a aldeia europeia durávamos adorávamos ser da aldeia e gostávamos imenso e tínhamos imenso orgulho. Portanto, isso ajuda muito. E, é, e isto é condicionado, pela, sei lá, como os gostos dos pais, como a tudo isto não é a educação direta, diz, tens que gostar da aldeia, não é? ninguém gosta claro. da aldeia, é, é o indireto, não é, é a, vida, a evidência de, de, da qualidade de vida daquele lugar, faz com que tu gostes, Portanto, e é isso que é muito importante e acho que isso a cultura tem um papel importantíssimo nessa relação de, das pessoas com, com o lugar, e, e ninguém Trabalha é uma coisa que não gosta, ninguém trabalha, ou pelo menos não trabalha bem, ninguém investe num lugar que não que não, que não não se sente bem. E, e quando nós falamos de desertificação, quando falamos de uma série de coisas importantíssimas para o país, é, talvez a mais importante e a mais grave que nós estamos a viver neste momento, que é a desertificação do interior, o desequilíbrio e a falta de planeamento gigante do, do país... Um, é este o trabalho que tem que ser feito, é como é que nós semeamos a semente do gosto destas pessoas pelo lugar onde nasceram, ou, em segunda instância, como é que chamamos outras que possam gostar, ou vir a gostar daqueles lugares. Mas mas é, e nós não gostamos do que não conhecemos. E e tanto, por um lado, as pessoas saem muitas vezes com um ego muito fragilizado, onde dizem que são sempre perto de alguma coisa e perto de alguma coisa não existe, só se há uma uma terra chamada perto de alguma coisa, mas acho que não há, e e ao mesmo tempo também as pessoas não conhecem o país, acho que estamos a ter uma oportunidade também excepcional, das poucas boas disto tudo, que é as pessoas poderem circular pelo país e conhecerem um pouco mais do que cá temos, e temos muita coisa boa, mas não estamos a falar de turismo, estamos a falar mesmo de, de outro, outro tipo de coisa, que não, é, que não é passear um fim de semana, é viver é e perceber o que é viver né, nestes lugares, que é o modo de bons sons, viver que a aldeia é? e, e não visitá-la, não, não vir, e não romantizar também, nem, nem, nem criar uma ideia idílica daqueles espaços que têm muitas dificuldades e, e, e é duro, não deixa de ser.
0: Achas que foi esse exatamente o sucesso e que é ainda hoje o sucesso do festival é o facto de de levar as pessoas para dentro da aldeia de outra forma ou seja, de fazê-los viver mesmo a vida da aldeia e por outro lado achas que Uh, o facto de a população ter aceito, que eu parto do princípio porque já lá vão tantos anos, o facto da população ter aceito o festival da maneira como aceitou tem a ver também com essa vertente que tu falaste de ser uma aldeia europeia e então estava mais aberta a um tipo de, de evento uh, deste género? O que é que tu achas?
1: Sim. Aí acho que sim, uma aldeia europeia que estava aberta. Ou seja, o, o que é excepcional para as pessoas que viam de fora é o mais ou menos o nosso sempre foi assim. Nós usamos na, na, na dinâmica da Festa da Real, em que cada um tinha um papel, cada um tinha uma ação, em que usava a malha urbana, tanto a, a matriz da Festa da Real foi o princípio da matriz do sons portanto não houve uma estranheza assim tão grande, uhum. e a novidade veio no discurso, veio na programação, veio na forma como, como nós comunicávamos, aí foi a novidade. E foi uma novidade também para nós, de alguma forma, porque nós só percebemos que as outras aldeias, efetivamente, não eram assim, quando fomos estudar para fora, quando começámos a ir para as universidades, e esse e, e como dizia o Saramago, não é só conseguimos ver a ilha fora da ilha. Não é? e, e então foi muito importante para nós tomarmos a consciência daquilo que nós tínhamos de excepcional, ou de diferente, ou de que é que aquilo que nós tínhamos para dizer e partilhar ao mundo, uh, e então juntámos as duas, as duas, as duas dinâmicas. Um, nunca quisemos e nunca lutámos pelo exotismo, Uh, éramos claramente contra isso, e é muito giro que o ano passado tivemos 10 edições e tivemos muito a fazer um, uma arqueologia sobre os primeiros textos, as primeiras mensagens, e, e foi muito bonito perceber que estava lá tudo já, uh, e de uma forma consciente. Uh, uh, o Vem Viver Aldeia, uh, uh, a Conta e do Campo, nós ano passado tivemos o nosso manifesto e havia um, uma clareza naquilo que era o sons desde sempre. E quase foi um testemunho de o Bonsons, para ser o Bonsons tem que cumprir com estes 10 mandamentos, lá no fundo, é esse o nosso manifesto. E agora está uma nova geração, estão novos diretores, novas gente a agarrar naquilo, e acho que isso é talvez o meu maior motivo de orgulho, é perceber que Uh, uh, o, o festival vai para muito muito para além, já sabia disso, mas ter a, a, a prova concreta dos seus fundadores e que de repente já é um evento efetivamente da aldeia e que a população quer tomar conta dele. E a chave do sucesso foi isso: ser um evento que nasce dentro para fora. Não foi uma produtora fantástica que foi lá e disse uhum. que a aldeia é tão bucólica, vamos fazer aqui um festival. Foi <risos> a própria população quis fazer. E se não fosse assim, era impossível cercar uma aldeia, era impossível fazer tudo aquilo que nós fizemos, que daria um belo, daria, já dei para alguns estudos sociológicos de como é que é possível ter esta intervenção no espaço público e no espaço privado com um evento desta categoria.
0: Olha, quando lançaram a primeira edição, alguma vez te passou pela cabeça conseguir o sucesso que, que o festival depois acabou por vir a ter, e tem hoje em dia? Sim,
1: Sim. Eu achava que ia ser mais... na altura nós achávamos que ia ser mais rápido, Foi, uh, éramos um bocado naivos e achávamos que ia ser tudo, tinha tudo para dar certo, como é que não ia, como é que não ia funcionar, claro.
0: uh, só
1: que depois também nós começávamos em 2006 e a crise mundial começou em 2008, portanto nós andámos em, em contraciclo de uma forma muito clara. E, e, e só, só desta forma, tão voluntariosa Carol, e com esta carolice, é que foi possível manter um festival que foi muito duro, muito duro. Há muito sangue naquele, naquele festival que hoje parece tudo fácil e óbvio e na altura ninguém percebia o que é que nós queríamos fazer. Música portuguesa não era sexy, ninguém queria saber daquilo. Eu costumo dizer... Um, Pensem como é que as pessoas falam do cinema português, que agora, pouco a pouco, já começam a ver uns prémios, já começam a perceber que afinal até é bom, mas pronto, pensem o que as pessoas dizem no cinema português, há 13 anos diziam da música portuguesa, sem qualquer, com toda a desplicência do mundo e sem qualquer pudor, diziam, eu não gosto de música portuguesa, dizia-se que a, mus- que a língua portuguesa não tinha métrica para a música, dizia são um os maiores disparates, com as <risos> maiores certezas do mundo, e que, e que também eram razão para que não se experimentasse, era certo. Não, não vale a pena, não vais, não vais por aí. Então depois quando nós dissemos que era só de música portuguesa, dissemos que éramos voluntários, de uma associação chamada Sport Club de Paralho de um projeto comunitário de uma aldeia que ninguém sabia onde é que era, isto era, com putos de 22 anos a tomar conta disto, esqueçam, era, era mesmo aquela, aquela questão de pá, vocês não, não, não batem bem na cabeça, tem um anozinho e isto desaparece. Pronto, não foi. Não foi. E, e acho que isso é mesmo muito importante, porque... Um, temos mesmo que ir por esse, não é só pelos impulsos, mas pelas convicções que acreditamos mesmo que é possível. Uh, e nós não estávamos à espera do reconhecimento, nós queríamos mesmo fazer era aquilo. Portanto, uh, se tínhamos. Ah, então, quando nós dissemos que não íamos repetir reprogramação durante 10 anos, não esquece, nem sequer há música portuguesa para isso.
0: Até não há!
1: Exatamente! E nós provámos que havia, e muito boa, e, e isso é que. E, e, e pronto, e acho que foi muito essa convicção que tornou também. Depois o projeto especial e e, e inspirador para muitos outros que vieram seguir, na música ou noutras áreas, acho que começamos a ser um símbolo de... De olhar de uma forma diferente para o, para o espaço rural. E isso é, é decisivo. Uhum.
0: Esse acreditar que tu tiveste desde o início nos no bons sons acabou por ser uma base de crescimento para ti quando uh, entraste por outros projetos, nomeadamente o 23 Milhas. Achas que uh, uh, tiveste aí uma boa base de lançamento, digamos assim, e uns bons pilares que te fazem olhar para os inúmeros projetos onde tu estás envolvido dentro do, deste projeto? Uh, casa-mãe, digamos assim, foi importante o, o, o festival para isso?
1: Assim, o Bonchons é, é, foi, sempre foi o, o meu hobby, nunca trabalhei, uhum. uh, um hobby um bocado pesado, é verdade, mas sempre foi o meu hobby, nunca trabalhei uh, no Bonchons, uh, nunca foi o meu emprego, não é? Eu trabalhava, uh, era, assim, era voluntário, como sempre, e era o meu contributo para a minha aldeia, assim como todos os outros que lá estavam. Um, e sempre tive uma experiência profissional que foi sempre muito enriquecedora e completa, que me ajudou muito nisso. O Bonsons teve, teve esta. O, o, criou até para sensores uma máxima, que é nós somos uma aldeia que acredita e por acreditar faz. Não é? O verbo acreditar e fazer acho que fazem muito sentido nesta, nesta dinâmica. E isso ajudou. Ajudou também a ter uma capacidade de resistência à frustração muito grande. É? aquilo que eu falava ainda há bocado a brincar, é? acreditarmos numa coisa, sabemos que ela está certa, e aquilo não resultar, e termos, trabalharmos como uns loucos, e aquilo dá prejuízo, e tudo isto é, de perceber que as coisas precisam de tempo para, para serem in, uhum. uh, inteligíveis nos outros, que projetar não, cabe, não, 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 não é uma faculdade de, para toda a gente, infelizmente, que não tem essas ferramentas, e quando eu digo há ah, no futuro a outra pessoa não percebe o A do futuro que eu estou a dizer, eu e qualquer um, portanto, sim, comunicar sim. é muito difícil, se fosse mais fácil não havia guerras, não é? Exatamente. Porque à partida ninguém quer a guerra só por si, a partida, vá, agora cinco que eu me à, à entrevista. <risos> Mas à partida, o que existe muitas vezes são mesmo maus entendidos, ou são ou são olhares turvos já sobre uma, alguma coisa, já vamos desconfiados, já vamos à espera que a coisa não resulte, já vamos com medos, pronto, tudo, isto, tudo, isto, tudo isto e mais uma coisa que poderíamos estar aqui há tempo a falar sobre isso, mas isso sim, acho que foi esta questão da resiliência, acho que foi o que eu mais aprendi no, no, no Bons Sons, é, e perceber que nos trabalhos comunitários, tenho outros do género, uh, um, o tempo que é preciso para que as pessoas, para que, para que o projeto uh, imprimibilize no solo, é? o tempo que ele demora, ele está aqui, ele já é inteligível para pessoas de fora, e primeiro que entre no, no, nos territórios demora tempo, e temos que deixar que a água, não é? ou que o, o gelo não é? derreta, derreta e entre no, 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 no território. Uh, no, o 23 Milhas tem uma dimensão muito, muito maior, é maior e muito mais vasta, não é? tanto é um projeto municipal que agrega quatro edifícios, uh, que é horizontal, vai desde o pensamento à, à programação, criação, residência artística, é assim uma loucura, tem práticas artísticas locais, importa uh, outras, uh, portanto, e é, 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 tem seis festivais, é uma coisa gigante, mas claro que... Uh, fui buscar muitas dimensões do design na perspectiva de pensar uhum. o projeto mas depois esta relação de trabalho com as pessoas, eu acho que o sons é, é sem dúvida uma grande escola uhum. uh, e, de, e de conseguirmos um, trabalhar com quem não tem idade não tem as tuas referências quem não é da, dos mesmos credos quem tem olhares até absolutamente políticos diferentes uhum. e de perceber que no fim de tudo Uh, uh, um, o que interessa é a tua boa vontade para desenvolver o teu território se não, 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 uh, vais discutir mais calhar vais mas, mas desculpa só que tenho aqui uma coisa a apitar tinha é, mal colocado. Uh, vais vais uh, um, um, Acho que é ir ao né, do, do sentido das coisas, não é? Portanto, acho que é, 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 há mais diálogo, mas uhum. porque à partida não há só um caminho também, não é? Há vários caminhos possíveis. Esta ideia de que só há um caminho possível para, para, um, para um problema é errado. O universo é gigante e nós somos Exatamente. bilhões, quer dizer, há várias formas de resolver as coisas. E uns acreditam mais num caminho, outros no outro. Portanto, este, este diálogo, super religioso, super partidário, super tantas coisas é, é, é sou muito avesso à ideia da oposição. Eu acho que deve haver contraditório, deve uhum. haver discussão, mas a ideia enraizada partidária quase da oposição de, de bloqueio, não é de, de quase no, como no rave, não é aquela coisa de fazer um <risos> bloqueio não, não, não Não me faz sentido, porque eu sempre trabalhei com pessoas de várias áreas e que crescia muito com esse olhar, como como a arte nos faz, a arte dá-nos a capacidade de olhar o cubo, o cubo tem seis faces e nós só conseguimos ver três ao mesmo tempo, nunca conseguimos ver, e como é que eu sei que ele tem seis faces? Como é que eu sei que um cubo tem seis faces e só consigo ver três ao mesmo tempo? Não é ou, ou, ou tenho alguém do outro lado e diz também então, outras, outras três <risos> ou eu consigo viajar efetivamente e ver as outras do outro lado ou então tenho aqui capacidade quase cubista de espalmar <risos> o cubo não é? e de conseguir ver de uma forma geral não é? e a arte tem essa capacidade muitas vezes de nos pôr no lugar do outro de criar empatia uh, e isto é tudo sobre isso não é? a cultura tem esta capacidade ou, ou tem o dever ao uhum. menos de tentar criar encontros uhum. e, e acho que é esse o fim Maior daquilo que, que nós todos fazemos é a criação de encontros, é criar lugares onde as pessoas tenham curiosidade pelo outro, pelo desconhecido, pelo outro olhar. Então, para mim, faz muita confusão quando sou invadido por estas novas lógicas e por esta visão plural facebookiana, e quando digo facebookiana é de tudo, não é? infelizmente, Sim. de que de que temos os bons e os maus agora, agora temos Hollywood, não é? também a isso, agora Agora tudo é o bom e o mau, o herói. O, é. O não, tipo, não, não faz sentido absolutamente nenhum. E acho que o, o trabalhar na cultura é estar a ouvir todos os dias olhares específicos, parciais, de artistas, de estruturas, de programações, e que o que me interessa é eu depois, na minha súmula, eu fazer, fazer o meu juízo e criar o meu, o meu, o meu caminho. Mas tenho uma oportunidade de viajar, to, havia um, um, um conterrâneo é, de sensores que dizia que... Eh, por as razões, não viaja muito, não é? E não, não interessa o caso. Um, e que o Bonchons era a viagem dele todos os anos. É? E, e, e é isto, basicamente, não é? ele tem a possibilidade não só de ver muitas coisas que não teria outra oportunidade, mas de contactar com muita gente diferente, que lhes dá a possibilidade de ver o mundo de outra forma e ver outras tribos e outras gentes. Eu acho que isso é... é, é acho que a aldeia cresce muito com esse, com esse hum. contacto. É um crescimento invisível, não, é? não palpável, não mensurável. E esse é o problema, que na cultura uh, é, pouca coisa é mensurável. Eu consigo uh, dizer quanto é custa um bilhete, mas eu não consigo explicar o papel da cultura, e, efetivamente, é difícil. Consigo, mas demora um bocadinho e, e, é, e é muito <risos> E nem toda relativo. a gente entende. É, é, um, é um bocado como uh, havia uma, uma, uma colega minha que falava uh, de, de uma analogia que, é, que eu acho que é brilhante, que é todos nós conseguimos valorizar o mel, não é? o mel que a abelha produz, mas a abelha é considerada o animal mais importante de todo o mundo, não porque faz mel, mas porque tem a capacidade da polinização. e eu não consigo quantificar a coisa mais importante que ela faz, mas eu sei que,
0: que sem faz. as abelhas…
1: <risos> acabava a biodiversidade acabava tudo que era que era que era o tudo que era a diversidade e a razão quase existência existência do, do nosso planeta e ou a própria vida não é e de repente eu não consigo quantificar mas eu sei que ela é importante e a, e a cultura tem esta relação de, de com a abelha, não é tanto é ela, ela é a base e um cerne de um ecossistema que ainda hoje estávamos a falar sobre esta estas novas fases não é este, este uhum. estes confinamentos e, e o facto da cultura estar-se ser tão asfixiada, de repente está a falar com uma pessoa, mas sabes que imensas gráficas podem vir a falir por isto. As gráficas, porquê? Então, são as gráficas que fazem…
0: Fazem os,
1: os materiais gráficos, cartazes, as agendas, os flyers, os os os, os, os bilhetes, bilhetes tanta outra coisa, ele… Ah, ela nunca tinha pensado que os Caralho. operários… Porque depois estamos sempre a dizer que os artistas e aquilo e que arranjem outra coisa. As pessoas não percebem efetivamente o que é que é o, o sistema direto. Não se quer falar do indireto, que depois ainda, é, ainda há outra esfera exatamente. que gravita indiretamente sobre isso.
0: À volta, exatamente. E
1: estou só a falar da economia, não estou a falar de, de, de todo o resto que é importante para o crescimento, ou para a razão de existência, quase, de, ou, ou, para, ou, ou para a caracterização de um país, não é? Mas 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 nem, nem indo por aí, para aquilo que é mais mensurável, uhum. as, gra- as gráficas deste país não é? Uh, correm graves ri- muitas delas, graves ris- riscos de falirem se não realmente não não avançar. Um, portanto, estamos a falar das gráficas, imaginem todo o resto desta cadeia alimentar que é uh, o ecossistema cultural. Uh, pronto, isto já não sei estou a devagar
0: imenso. <risos> não estás nada, não estás nada Mas nós já vamos aí, depois eu vou pegar Numa das coisas que tu disseste Mas agora vamos voltar um bocadinho atrás Só para percebermos uma uhum. coisa Porque ficámos ficamos na aldeia e entretanto Temos que explicar às pessoas, para quem não conhece Que o projeto 23 Milhas Acontece em Ilhavo E que, uh, pelo que eu sei Foi ele a causa de tu Abandonares a capital Não é? E, uhum. e assentares a reais na terra do bacalhau Certo. É assim ou não?
1: É assim. Eu estou não, a dizer.
0: não, quando te puseram essa, eu, para mim é complicado, porque eu não me imagino a viver fora de Lisboa, <risos> mas agora imagino, estou a imaginar, um, tu trabalhas na, na experimenta de design, uma coisa super, vamos pôr aqui a palavra cool, pronto, uh, não é, design e tal e não sei o que, cosmopolita, e de repente fazem-te um desafio, que eu acho que foi assim que a coisa mais ou menos funcionou, de, do 23 milhas. Ok, mas a Ilhav, tu sabias onde era Ilhav, eu não sabia onde era Ilhav, imaginemos. Pronto, como é que foi isso tudo? Nunca puseste em causa, vou ou não vou?
1: Eu nunca tinha ido a Ilhav, <risos> uh, uh, conhecia a Aveiro, não consegui Ilhav e sabia três a quatro coisas de Ilhav assim muito. Do bacalhau? Sim, 4, pronto. <risos> mas, mas nem sabia muito bem, sabia aquela coisa, ah, sim, aquela terra, pronto. Não me convidaram para vir três milhas, convidaram-me para ser diretor do, do, na altura do Centro Cultural de Ilhavo. Ok. E foi um discurso tão tão certo, na minha opinião tão certo, do vereador então da cultura, que eu disse, mas estou sempre a reclamar que os políticos não têm têm este olhar. Agora que têm, como é que eu posso dizer que não? E pronto, não disse. (risos) E e passado uma semana pensei. Mas foi muito, foi muito impulso, que eu pego-me por desafios, toda a gente sabe disso, eu estou sempre, mas desde de novo, havia sempre uma altura que os meus pais sentavam e diziam, Luís, agora qual é a atividade que tu vais abandonar? Já estás com muitas atividades, então lá abandonava uma, mas quando davam por, por mim já estava mais? Muitas. Exato. E, e com os projetos eu posso dizer que ok Calas da rainha estudei um, estudei design de industrial tive lá cinco anos depois estive em vila velha de roda onde, onde, onde no centro de estudos de novas tendências artísticas uh, depois fui para lisboa para a design naquilo tudo que eu já referi uh, mas sempre tive outros projetos pelo país mais pontuais que fui criando de programação uh, e, e de outras lógicas uh, tive sempre outros também muito importantes em sensores falando do bons sons um, E e depois Ilha, pareceu um desafio interessante, depois 23 milhas é o resultado de um trabalho que fazemos em equipa, aqui em Ilha, de transformação da ideia de casa, no sentido de centro, para projeto, com projeto cultural mais aglutinador, que pensa o território e não os edifícios, tira partido dos edifícios, que lá está, mas não, não se resume neles próprios. E então começámos a trabalhar, a trabalhar uh, nesse, nesse sentido. E depois tenho outros projetos que vão, vão surgindo também, uh, nesta lógica de, de pensar os territórios. Tenho um projeto que trabalho também de apoio na zona do Tâmega e Sousa. Uhum. Que tem, ah, e também tive, Natal estava me esqueci, que é muito importante, do Caminhos. Caminhos. Que é, foi projeto, que é o Caminhos, que era, que era um projeto intermunicipal que abrangia 13 municípios na zona do Médio Tejo, um, e, que, e que no fundo tinha esta escala do mesmo pensamento de Bonchons ou de 23 milhas, uma aldeia, um município, este era intermunicipal, e era uma programação em rede entre Torres Novas, Abrantes, Tomar, Ferreira dos Êxeres, Rorém, agora não vou dizer todos e vão ficar chateados os que eu não disse, mas, mas são 13, do médio Tejo, e que tinha esta relação também de pensar o território e que ferramenta que era preciso criar para a transformação cultural daquele daquele lugar. Uh, uh, e depois uh, também estou a colaborar com, com Braga, no apoio, a pensar também aquel, 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 aquela cidade. Uh, eu gosto, eu, porque eu pelo-me por, por, por desafios. Eu sempre digo sempre que não, mas há quem me conhece sabe sempre que quando... Ah, mas é só para ajudar aqui umas coisas... E depois, Aí já não resistes. Tenho o tenho um menino no colo, basicamente.
0: <risos> Olha, porque, de onde é que foi o nome 23 milhas?
1: É uma, uma analogia, uma, uma analogia, não, uma imagem poética do farol uh, da Barra, que é o maior, é. maior farol. O, o maior do país, e o Exato. segundo da Península Ibérica. Uh, as praias, muitas vezes, as pessoas assistiam a Aveira, são Dilha, a Costa Nova e a Barra, e o farol da Barra uh, tem o alcance, a luz do, do farol da Barra tem o um alcance. De 23 milhas. Ah. Portanto, então, nós não estamos focados no edifício, no farol, Minha mas roupa. sim naquilo, no, seu efeito, no seu efeito. E achamos que 23 milhas, é um projeto, é isto: é um rumo, uhum. mas sem uma, sem uma materialidade, é um caminho, é uma, é uma utopia, vá, uma ambição, uh, e que nos, que nos organiza para aquele sentido, mas, mas que, não, que não é materializada, A cultura não é, essa, é esta coisa imaterial. Que, que falamos tantas vezes. E depois tem esta relação com o mar, não é? em que todos os municípios se identificam com, 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 com o farol, em que eu até simpaticamente dizia que o farol era o seu castelo, não é o castelo daqui do município.
0: Pois, está bem feito, está bem feito. Olha, vocês, vocês baseiam-se, eu agora tenho que ler porque é muita coisa para, para a minha cabeça, baseiam o 23 milhas em quatro instrumentos, que é a Casa da Cultura, não é? A fábrica das ideias da Gafanha da Nazaré, o laboratório das artes da Vista Alegre e o cais criativo da Costa Nova. Uhum. É assim, Sim. pronto.
1: É isso mesmo, quatro, Explica... quatro ferramentas.
0: Quatro ferramentas. Como é que estas quatro ferramentas um, se organizam uh, uhum. para darem corpo a, ao projeto na totalidade? Explica-me lá um bocadinho como é que isto
1: funciona. Portanto... Começamos pelo princípio, o Laboratório das Artes é um espaço de investigação, formação e pesquisa. Uhum. Uh, o pensar para pensar, uma coisa que existe muito pouco uh, e uhum. muito pouco na cultura, que é estranho, mas é verdade. Uhum. Uh, e, e então o espaço laboratorial uh, ainda está muito aquém daquilo que nós queremos que ele venha a ser, mas já tem as, as pistas. Tem, por exemplo, acolhe é muitas formações, muitos seminários, uh, muitas reuniões, uhum. uh, tem também uh, o Territórios Públicos, que é um espaço de pensamento na área da mediação e de serviços educativos. Uh, por aí. Mas também temos em todos os espaços programação. Temos um teatro lindíssimo que é um teatro, o Teatro portanto, da, da Vista Alegre está inserido neste, neste edifício maior, uh, que é um teatro com 200 anos, muito pequenino e que trabalha então, aí trabalhamos mais os projetos uh, que têm o auditório mais pequeno aí uhum. trabalham para outro tipo de nichos ou para música clássica ou experimental uh, projetos que uh, beneficiem de um espaço mais intimista acontecem neste, neste lugar também, portanto, e, e programa-se mais uh, no, no inverno, portanto, tem um espaço uhum. mais, mais acolhedor também. Temos um ciclo muito giro que é o, o, o Acordo à Tarde, uh, que é o Domingo à Tarde, assim muito do, para, para, as, para os domingos de preguiça e em vez de estarem no sofá vão para a cadeira do... do um, do auditório, e temos chá, mantas, biscoitos, e estamos que ali em, em, em espetáculo, concerto, <risos> e também uh, em, uh, em conversa, e é um bocado transferir essa ideia do, do despedido do fim de semana, mas com, com, outro, com outro gozo, e com uma equipa disso, os domingos são os novos sábados, nós trans, tornámos o domingo também um dia programável, que é muito importante para claro, não temos a ditadura da sexta e do sábado. E
0: da depressão. Depois... Sim. Não,
1: mas é que nós em Portugal estamos muito, como temos muito esta coisa da cultura como uso fruto, como uma coisa de, de lazer, apenas, só conseguimos programar à sexta e ao sábado, enquanto noutros países todos os dias são dias programáveis. Exatamente. Não? Outros países da Europa, não é? E, e então, para nós é muito difícil conseguir ter uma programação diversificada quando estamos tão presos, a esta ideia de rir, de de júbilo, de diversão, e da sexta e sábado à noite. Limita muito o o, o espectro do do que é programável. Depois temos a fábrica das ideias, que é um espaço de residências artísticas, oficinal, onde temos os quartos, as, as cozinhas, onde temos um palco onde está uh, destinado também esse trabalho, onde temos oficinas de, de construção uh, e recebemos mais de 20 residências por ano de artistas nacionais, muito emergentes, programa, e depois têm conversas, têm, têm debates, têm oficinas, têm apresentações informais, têm aulas uh, para a comunidade ou para grupos específicos consoante o âmbito. E temos também, pois aí, a programação regular, que também acontece, para a cidade da Gafanha de Nazaré, portanto, porque o município de Ilha também tem este desenho muito peculiar, que tem duas cidades, portanto, Ilha e Gafanha da Nazaré, e é um município policentro, pois tem uns pontos de interesse aconte- turísticos, é a Vista Alegre, por exemplo, que é, se não conhecem, é um lugar maravilhoso, ou a Costa Nova, conhecida pela Praia das Risquinhas, Exato. onde também temos um equipamento, que é o cais criativo da Costa Nova, Digamos que queríamos ter um ambiente mais clubbing lá, onde temos um ciclo que é o cais à noite, de música eletrónica, onde não há cadeiras, é, um, é uma galeria, no fundo, branca, uma white box maravilhosa, inserida no sistema do NAR, onde dá para criar todo um ambiente muito mais descontraído e jovem, e programamos mais no verão, claro está, claro. para responder também às necessidades de veraneantes, e depois no inverno vamos tendo coisas mais ligadas a alugueres, de empresas e também tivemos algumas resenças internacionais de longa duração, portanto temos assim o tipo de respostas também importantes para o projeto, não só para o seu financiamento, mas também para claro. dar uma resposta à comunidade que é, que é importante. E por fim, que é o primeiro, mas no fundo é para… Esper- primeiro no sentido de sua construção uhum. nesta lógica de, de projeto, a Casa da Cultura de Ilhovo, que é um espaço de programação por excelência, onde no fundo inserimos Ilha no, no roteiro nacional da programação, diversificada, como quase todos os outros, mas teatro, da dança, na música, uh, temos altas exposições e, e também acolhemos alguns grupos de trabalho, como o Mais Palco, que é um projeto que nós temos na formação em palco, mas depois temos vários projetos também nas escolas, cinco deles de contínuos, portanto há aqui uma série de trabalho uh, uh, muito invisível, mas muito importante.
0: Vocês, há bocadinho, estavas a referir as várias ferramentas, não é? Acabaste de referir agora. Vocês conseguem juntar música, arquitetura, teatro, cinema, sei lá, montes de coisas super contemporâneas, super atuais, mas nunca cortam o cordão com a população, com a comunidade, com as tradições entre aspas não sei se, se aplicarei bem a palavra ou não mas nunca há essa quebra pois não há sempre uma harmonização e uma complementariedade entre as entre os dois aspectos o facto de ser um por um, um, uma programação mais contemporânea ou que seja ou, mas uma oferta mais contemporânea mas não nunca desligada da própria da própria comunidade hum, é, é isso também que faz um bocadinho o ADN de, do 23 milhas
1: Sim, eu acho que o, todos os projetos têm que ter esta dimensão local e global, não é? Portanto, eles têm que responder o porquê aqui, uhum. uh, e começámos com o porquê em Ilha, pela uma lógica quase que nós dizíamos em, em tom de desafio, se Guimarães é o berço da, da, da nacionalidade, Ilha é o berço das identidades, não é? Porque temos aquela relação da mesa, não é? Com o bacalhau, que uhum. é, no fundo, Exatamente. é mais conhecido com o Cristiano Ronaldo. <risos> uh, e temos e temos também esta relação com a mesa associada à Vista Alegre, que no fundo sempre percebemos a Vista Alegre, uma loja da Vista Alegre num estrangeiro, sentimos que temos ali uma embaixada. Uh, e no fundo também esta questão da cultura do, da comida uh, uhum. e do servir uh, a esta efeméride, no fundo, associada sempre às festividades, como ao Natal e à Páscoa e tudo isso. Então, no fundo, aqui temos aqui um raciocínio interessante para pensar o que é que é cultura e de onde é aquela parte. Um, depois também há um preconceito de que achar que localmente não é contemporâneo, não é? Uh, que que se fosse em Lisboa uma questão contemporânea era para os locais porque são super contemporâneos <risos> e as pessoas estão fora de das grandes cidades não são contemporâneos. Portanto tem sempre esta visão mais ligada à tradição do folclore que não é verdade. É. Existe essa dimensão localmente Mas... também há uma ação uh, tradicional e uma ação contemporânea, até porque o nosso público é local e regional, não é, não, é, não vem de Lisboa para ver, portanto, Exatamente. logo aí tem essa, tem essa é, não vem, até vem, mas, mas pronto, mas na nossa… Não é a maioria, aspecto, digamos assim. Não, nossa nosso ação tem Ilhavo, não é, como município, depois tem a Sira, que é no fundo a, inter, a região interurbana, e depois tem estes três distritos que no fundo sentimos muita presença, Porto, Viseu e, Porto, Viseu e Coimbra que em muitos projetos nós temos muita gente destes, destes lugares, portanto de repente é um, é um projeto com, com uma carga e com, com um espectro regional. Mas uh, uh, respondendo à, à, à pergunta, nós temos um trabalho de identidade que não é necessariamente um trabalho da tradição. Uh, existe também no município de Ilhavos outros parceiros muito importantes com, com um lastro importantíssimo para o município, como o Museu Marítimo de Ilhavos a biblioteca uh, ou o arquivo, que trabalham muito uhum. todos eles, as referências também do local. E num um espectro muito semelhante ao nosso na questão da identidade, portanto não trabalhamos o ritual pelo ritual, mas sim os princípios identitários que nele podem estar uh, uh, alocados já temos uma coisa que é que vai o próximo festival, dá, que nós chamamos uma festa que é a Emília, que é a festa da música dos músicos de Ilhovo. é um espaço onde nós promovemos a música que é feita cá numa lógica de desafio portanto tentamos criar um, temas, formações, encontros entre músicos de áreas diferentes, ou de bandas diferentes, ou de espectros diferentes, projetos que chamamos de criadores de fora para trabalhar com os de cá, e é um, um, uma festa muito interessante, que já vai para a quarta edição, e que trabalha, no fundo, a produção local. Muito a reboca daquela ideia do Zeca Afonso Afonso, que a revolução cultural não era ele ir, Uh, 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 tocar aos outros sítios, era ele ir aos outros é sítios bem. e ouvir a música de lá, não é? E tanto é isso é o princípio, só que essas cenas, não é? No fundo, uh, demoram a ser criadas porque muitas vezes não há esse lugar de desafio, não há lugares de aprendizagem de uma forma informal, uh, as referências muitas vezes são limitadas e, e, e então é importante criar estes espaços de, de encontro, de desafio, de questionamento e de formação. A milha próxima vai ser um bocadinho diferente, mas vai, ter, vai manter essa... essa essa matriz. Isto é um exemplo só de como é que é local, sem de ser necessariamente a tradição. A tradição. Um, mas temos, por exemplo, outro que é o Palheta, na gafanha da Nazaré, que é o que é o festival de Roberto e Marionetas. Vem de um, de um princípio, de um mote de um, de um, de um roberteiro, eh, Armando Ferraz, que trabalhava lá, e temos o espólio dele agora em exposição e tudo, eh, e trabalhamos esta, estas referências locais, eh, mas agora, ao contrário, na lógica também internacional, onde temos também projetos do mundo inteiro eh, a ser apresentados lá, próximo ano vamos ter uma exposição de barretas da Ásia, Portanto, tentamos criar sempre esta relação de o sentido ali. E como é que ele é trabalhado, mais uma vez aquilo que eu falei no início, o sentimento de pertença, e como é que potenciamos potenciamos, também a fixação de artistas, ou tornarmos mesmo um território mais criativo nessa dimensão, e como é que não nos fechamos, não nos tornamos provincianos, olhando apenas só para nós uh, e achar que estamos aliados do mundo, porque se a coisa que esta pandemia já nos mostrou é que não estamos aliados de lado nenhum e que estamos mais ligados do que nós uma vez quiser imaginámos imaginamos Portanto, acho que os projetos têm que ter sempre este raciocínio local e global, não naquela concepção primária de pensar que o local é tradição uhum. e o global é a é, é última Coca-Cola do deserto, porque um projeto pode ser nacional Sandunilho, não é? Não tem que ir para Lisboa ou para o Porto, necessariamente. Ou pelo menos é isso que nós queremos que aconteça. Que uhum. não aconteça.
0: Que não aconteça. Olha, falámos, afloraste agora a questão da, da pandemia. Uh, vocês tiveram que se readaptar uh, durante estes meses e se calhar ainda estão nesse processo, certo?
1: Sim, são, tem sido um processo muito faseado. Não é? Na altura, quando nós percebemos uh, o que é que vinha aí, percebemos também que os outros, porque tivemos um caso no nosso Festival Palheta, que estava agora ainda a referir. Uhum. Um, e que não, como já estávamos a cumprir com as regras da altura também não teve efeito nenhum, portanto não, 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 não transmitiu para ninguém mas tivemos logo uma, uma, um bloqueio, um fecho precoce dado ao, ao restante país, pelo menos uma semana mas nessa semana apareceu uma eternidade porque fomos completamente mediatizados e eh, escrutinados durante esses dias em que não podíamos sair de casa e tínhamos os jornais todo, todo lado à espera de, um, de, um, de uma novidade uh, e... E portanto também tivemos mais tempo para pensar um, um bocadinho sobre estes processos. Então quando começou, passado 15 dias, o município de Ilha considerou que a cultura era prioritária, e eu concordo plenamente, em que mais do que nunca precisamos de cultura uhum. e da cultura viva, uh, e então criámos vários projetos. Um foi o guia de navegação em casa, que tinha a ver com criar guias de programação para, para, ver, para, para, para ver, para experimentar para viajar, para pensar e para a família, onde as pessoas tinham todas as semanas 23 propostas interessantes para fazer em casa, porque havia muita gente que falava eu já estou, não posso ver mais o ruka ou não sei o quê, os meus (risos) filhos, o que é que há na internet que corresponde àquilo que nós vimos na Casa da Cultura ou por aí fora. Então começámos a criar esses guias de para contrariar os algoritmos e para que as pessoas pudessem é. ver e crescer, e que não se fosse um tempo de apneia mas fosse um tempo de crescimento. Quando isto acabasse estávamos mais fortes. Uh, o outro muito importante e emblemático foi a Rádio 23 é Milhas, rádio. onde tivemos uma rádio que era, no fundo, um espaço de programação, onde tínhamos uh, espetáculos, onde tínhamos conversas, onde tínhamos debates, onde tínhamos uh, entrevistas, onde tínhamos uh, espetáculos radiofónicos, concertos, um, uma série de coisas. Onde e foi um sucesso. De... Foi, correu cor- cor- mesmo muito bem e-, e tínhamos, pelo menos aquela parte em que, que ainda não havia tela escola, onde-, onde estávamos ainda muito expectantes tanto espectadores, ela funcionou muito bem, depois quando começávamos o desconfinamento já não-, já não fazia sentido, mas foram, eram três horas diárias e, e foi um, um belo desafio, muito duro, mas um belo desafio. E tínhamos também o kit de- da cultura do dia-a-dia em conjunto com os outros passos que eu falei há pouco. culturais do município, onde entregávamos desafios às pessoas, onde a biblioteca entregava os seus livros, onde nós entregávamos as sebentas a outro tipo de kits onde as, as pessoas podiam fazer coisas em casa cumprindo com as regras, mas havia assim quase um, um tuck away. Uh, de, 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 não é um takeaway porque era, era mesmo um leva-a-casa, não? É? Uh, de, de, de desafios de, na área da cultura, pronto. E, e foi esta. Depois, gradualmente, eles foram acabando, quando víamos. Isto eram soluções não permanentes, onde víamos que não era necessário uh, continuar, e, e gradualmente, logo assim que as regras mudaram, em junho, começámos com a programação presencial, uh, com o. o cada edifício é acordado vagarinho uhum. para irmos testando e percebendo as regras dos planos de contingência, com o apoio extraordinário da proteção civil do município uh, e com e com um diálogo muito 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 bom com a Tela de Saúde e com os bombeiros e com a GNR, porque no fundo uh, as, as regras existem para alguma coisa, é para as casos claro. usarmos, uh, não ficamos todos em casa e ao contrário da comunicação social que eu sou bastante crítico da forma como tem abordado o tema as autoridades queriam muito que as pessoas vivessem é? Tanto, e há uma coisa que as pessoas esquecem que a saúde, a saúde tem três vetores muito importantes, a física, a mental e a social e neste momento estamos muito focados com a higienização não é? e, e esquecemos que isto tem que ter uma harmonia e, tem que, e não nos podemos esquecer dos vários vetores e, e portanto cumprindo as regras, não estou aqui a apelar ao contrário <risos> Dentro das regras há muita coisa que se pode fazer e que se deve fazer, não só para manter a economia, mas para manter a sanidade mental, social e não desaprendermos aquilo tudo que foi tão difícil de conquistar nas últimas décadas, que eu acho essencial e tenho muito receio de como é que as crianças estão a crescer com isto, sei de pessoas que estão em lares há meses no mesmo quarto sem televisão, Sim. a demência está a ser um galope louco nos lares, os... os a forma como nós nos uh, desleixamos daquilo que também é prioritário nas nossas vidas uh, e, e como antigamente dizia, há mais vida para além do déficit, há mais vida para além do vírus e, e acho que é importante nós nunca, esta coisa de nós focalizarmos só numa coisa, esquecemos uhum. a dimensão sistémica das nossas vidas uh, e, isso, um, e esta coisa que também como, que não sei quem é que inventou da vida sem risco, uh, uh, não sei quem é que inventou mas está enganado. Da mesma forma que, que há um risco enorme quando pomos dentro de um automóvel e ninguém deixa de andar de automóvel por esse risco enorme e evidente e, e, e com números claríssimos todos os dias. Portanto, e por isso é que há regras para andar de automóvel, há o de segurança, há as também de segurança, tudo isso que tem que ser aplicado para minimizar o risco, mas não há como viver sem risco. E, e isso preocupa-me mesmo muito porque de repente estamos aqui alegremente uh, a ir para um precipício que eu tenho muito medo mesmo, porque eu vivi a trabalhar a crise de 2008, esta é mais global e, e mais profunda uh, uh, que qualquer outra, e, e nós demorámos quase 10 anos a e portanto uh, uh, acho que é muito importante contrariarmos este ritmo no sentido de cumprir as regras tirar a partir de usar Sim. as regras uh, e evitar policiamentos evitar todo, todo, todo o... o, o o discurso bafiante que às vezes gostamos muito de ter, e, e, e sermos sérios não é? portanto, na, na forma como trabalhamos isto. Um, pronto, sei que não era esta a pergunta, já nem sei qual é a pergunta.
0: <risos> Olha, mas... diz-me uma coisa, tu, tu notaste, ou já estás, estás a notar que as pessoas têm confiança para voltar aos sítios?
1: Ah, nós na primeira fase que começamos isso? a abrir Sim. tivemos tudo cheio e esgotado, portanto foi ótimo. Um, isso agora, em junho. Em junho. Junho e julho, Junho Portanto, e tivemos julho. o Festival Rádio Faneca, sim, os festivais eram possíveis e desde que conseguíssemos cumprir com as regras eles, eles aconteciam e foi possível. Não uh, vamos entrar julgo. por aí. Era uma tensão, uma atenção uma tensão muito grande mesmo uh, e que de repente, uh, e não é o caso de Ilha, porque nós uhum. não teríamos feito, mas outros projetos que acompanho e que conheço, os políticos neste momento estão muito reféns do Facebook ou das redes sociais em geral, e de repente como é que se tornou mais popular não fazer do que fazer? Então isto é, parece um milagre, se eu estiver quietinho, sou fixe, então vou estar quietinho. E de repente não se usaram as regras para, para, para dinamizar o país, não, não se fizeram as coisas e isso preocupa-me, preocupa-me bastante. Uh, porquê? Porque tem tudo medo de cair na desgraça do Facebook, de ser o próximo a ser triturado. Uh, então passou a ser o quinto poder, as redes uhum. sociais são o quinto poder e eu não votei neles e, e, isso, preocupa, e isso preocupa-me muito porque de repente entramos numa demagogia em que, apesar de ser mais seguro fazer na rua, com os recintos fechados, 200 vezes mais seguro de fazer na rua as atividades culturais do que dentro, os políticos que fazem querem fazer dentro para não terem o, o, a fotografia ou, 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 ou a direita o, 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 pidesca sobre aquilo e populista. Portanto, preferimos a, a não ter mais segurança, ou seja, não estamos preocupados com o vírus, é? estão preocupados é com o eu que vão é dizer isso, de nós, FIS, <risos> é? É, é isso, e, e, é, e é quase aquela coisa. Agora, vê lá que estás, põe a máscara porque estás a ser filmado, mas e o raciocínio é: mas faz sentido ter a máscara ou não faz sentido ter a máscara? Não é? Há pessoas neste lugar onde eu estou para dar um exemplo, teriam máscara agora, quer dizer, então estamos aqui numa, numa paranoia que não, que, não faz, que não faz mesmo uh, sentido. Isto é uma tensão muito grande que acontece no, no, para, para os políticos que são os mais visíveis, mas para quem dá a cara nos projetos, e para os artistas uhum. e, para quem está, e para os, para os programadores, um, tem sido uma atenção muito grande. Nós já estamos a fazer o nosso trimestre de forma normal, normal com as salas reduzidas, Dentro, com os protocolos claro. de, 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 de acolhimento, como é óbvio, um, nunca é mais de, de, de referir, mas estamos a fazer e, e estamos, sentimos agora que, com as novas regras, houve aqui um... Desânimo, uh, novamente, e que as pessoas estão um bocadinho mais... Reti- uh, a Voltaram atrás, 15, não é? Voltaram
0: atrás. Temos
1: que houve aqui os, os bilhetes deixaram de ser vendidos, as pessoas estão aqui a tentar perceber, uh, e as pessoas acham que há estado de sítio, não é? De repente, ok, então, mas eu não posso ver depois das oito, ou eu não posso estar fora de casa depois das oito, então não posso ir ao espetáculo. E estamos a ligar, então, mas há espetáculos na mesma? Sim, não tem nada a ver. Podes vir a um espetáculo, não tem nada a ver com tu podes estar na rua, não pode estar aí na rua a fazer um juntamento e nos espaços, nossos espaços não há juntamentos é dos espaços mais seguros, onde as pessoas podem estar tem entradas diferentes tem circulações diferentes uh, e tem muita segurança e, e, e provamos isso na, na, nas, várias, nas várias edições que já tivemos agora desde de junho de, dos eventos que temos tido e portanto estamos muito confiantes mas sentimos que há uh, depende dos grupos também, os jovens depende. estão mais, mais despertos Uh, os grupos, as faixas etárias mais, mais de risco, claro não, não estamos a trabalhar da mesma forma e também estamos a aguardar muito ansiosos para saber como é que as escolas se vão relacionar com os serviços educativos uhum. com, os programas, com alguns projetos muito importantes na formação de, dos mais novos e que percebam que nós somos uma extensão da escola que os pode ajudar também na circulação e na, e na não um, permanência dos mesmos alunos nos mesmos espaços durante muito tempo que depois também vai gerar indisciplina e outro tipo de problema. Então, nós somos uns aliados importantes também claro. uh, nessa, nessa dimensão.
0: Olha, eu vou-te fazer uma pergunta, não sei se tu queres responder. Uh, tu olhas para a cultura da mesma maneira como eu e como eu acho que as pessoas inteligentes devem olhar, que é um bem essencial, comer, dormir, whatever cultura é um bem essencial, não vivemos sem. Há bocadinho falavas daquele senhor da da tua aldeia que falava que o festival eh, era a maneira dele ter mundo, não é? E eu acho que a cultura dá mundo, mesmo nós não saindo do nosso espaço, a cultura dá mundo, traz mundo a nós, a nós, às crianças, eu acho que é um, um dos grandes problemas hoje em dia, é exatamente esse. Mas tendo a noção de que a cultura é essencial, como é que tu olhas para a maneira como os órgãos governamentais responsáveis lidaram com a cultura durante este tempo e estão a lidar ainda hoje. Como é que tu analisas isto?
1: Eu acho que nós temos lidado com a cultura muito mal desde há muito tempo. Não uh, é novidade, nem, pois não. Nem sei se, se lidámos alguma vez bem.
0: Pronto, é isso.
1: Uh, acho que sempre foi muito a quem, uh, mas também porque é, não é popular, não é? ou seja, só, uh, coitado do, 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 do governo que dedicar muito à cultura. Uhum. porque uma vez disse já não sei onde que quando as pessoas valorizarem a cultura os políticos também vão valorizar não é? também vão investir nela no fundo e eu acho que isto é uma pescadinha de rabo na boca, enquanto também não criarmos temas de, de oportunidade e de, uhum. e de referências, também as pessoas não vão perceber o que é, que é efetivamente a cultura, e quando também não mudarmos um pouco a escola e a forma como ela como ela trabalha, acho que é essencial e os órgãos de comunicação social, porque ainda estamos num país em que 70% das pessoas comunicam com o mundo através da televisão, 70%, tem-se uma taxa gigante brutal. a comparar com o resto, com o resto da e Europa. E vê-se bem
0: a cultura que passa lá, não é?
1: Pronto, portanto, <risos> e eu acho que o entretenimento é cultura, não tenho, não tenho nada essa, essa visão muito snob e, Mas não, não, é cultura. Só cultura. não
0: é só essa cultura, não é? As claro, pessoas precisam sim. de outra cultura. Não achas que também é um bocadinho, enquanto programador, não concordas que também é um bocadinho a tua função de levar as pessoas para fora da sua zona de conforto? Ou seja, pá, vamos lá pô-las a pensar um bocadinho mais. Sei lá, e de repente acho que é um sim, bocado.
1: Eu acho que a diversidade é? é essencial, eu acho que claro. nós como organismos públicos, não é, e não só, mas, mas pelo menos os públicos têm uma obrigação de criar a diversidade e de, de dar a oportunidade. Se uh, o privado ou a iniciativa cívica já tem uma proposta muito enraizada, uhum. vamos contrapor e, e investir naquilo que não é tão tão óbvio ou, ou tão rentável ou tão uh, uh, expectável. Eu acho que esta questão da diversidade não há, não há receitas certas, não é? E a única forma de errar menos é diversificar claro. uh, nas disciplinas, nos formatos, uh, nos âmbitos, nos lugares, uh, e, esse, e esse é que é, esse é, que é o papel. A nível a nível da forma Sim, como, como está, o a ser mundo, o, o, está a ser lidado, eu acho que não está a assim ser muito bem lidado, não é? não está, acho que está muito tardio, está muito lento, a forma como as coisas estão a reagir reagir. não há uma força política para a cultura mas eu acho que não é só na cultura está, está, por exemplo, esta questão, o que estamos a exigir às pessoas é que haja um um sistema solidário para para quem é é, é, grupo de risco, para quem tem dificuldades e haja aqui uma proteção da sociedade proteger os mais vulneráveis que são muitos e de diversas naturezas completamente de acordo, agora tem que haver ao contrário, não é, tanto quem abdica do seu trabalho uh, uh, e do seu rendimento e do seu emprego por essa interajuda, tem que ser compensado, nem que seja nós dividimos todos os nossos salários uns com os outros, uhum. agora não se pode dizer que um bar uh, ou uma discoteca não podem pode abrir, já para não falar da cultura, uh, uh, não podem abrir e tudo bem, <risos> pronto agora não vais trabalhar este durante não, um ano. Não, está tudo
0: mal, está tudo mal, está não tudo é? mal.
1: Está bem, ok, não trabalhas durante um ano e por isso vais ter um rendimento mínimo e o mínimo não é o rendimento mínimo de 300 euros, vais ter, e e nós todos vamos ter que contribuir para isso, de uma forma, ou ou com os nossos impostos, ou então em última instância temos que dividir mesmo as coisas, porque porque é impossível, porque não é por, por não haver interesse, não haver mercado, não haver público, é porque o Estado, num plano de contingência, ou os outros nomes todos que existem para as contingências que temos vivido, diz, não podes porque a tua atividade põe em risco outras pessoas. Compreendo faz todo sentido, ou não podes desta forma e por isso perdes dinheiro, então agora temos que pensar que há um sistema solidário, porque no fundo é interracional, é é o estado estado social que nós nós tanto apregoamos e que a Europa é exemplo, em algumas dimensões, tem que apoiar estas pessoas, ponto. E estou a falar dos bares das discotecas para não ser aquela coisa de estar a pegar para o, para, para o, <risos> para o meu contexto. E eu não tenho razão de caixa nenhuma, porque eu uh, não sofri qualquer tipo de alteração nos meus rendimentos. Portanto, eu estou num lugar privilegiado e por isso é que tenho trabalhado tanto para criar contexto e dinâmica uh, para, por sentir que os meus parceiros estão uh, na merda. Não há outra Não, há não há outra, outra palavra, é mesmo.
0: Uh, quer
1: dizer, artistas, técnicos, uh, prestadores de serviços de mil uma ordens, falámos das gráficas, mas podemos falar depois também da, da, dos hotéis, dos, dos, do, do, dos restaurantes, de, de uma quantidade dos engenheiros, empresas técnicas, de, de serviços, mais ou mil e um deles, um festival, é uma questão de uma cidade, um festival é, dá emprego a, a um número diferente de atividades, é, 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 portanto as pessoas não têm a noção, portanto, é, é uma lista imensa, é, é quase em assim, um, um filme, No final é tão enorme, uma listagem interminada de pessoas que não para, pronto. Qualquer festival, qualquer espaço cultural tem essa lista aí gigante de pessoas de várias áreas que trabalham para isto acontecer. Portanto, nós não parámos e e sentimos que tínhamos obrigação como estado, Estado local não largar a mão cumprimos com as regras que foram aprovadas em Assembleia, ainda bem que o fórum dos 50%, do sem no cancelamento, tudo aquilo que foi falado. Mas não chega a isso, é manter a vida, manter… não 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 também dar a oportunidade de percebermos que podemos viver sem isto. Pois, isso Temos é que é impossível.
0: Podemos.
1: Temos um esforço enorme em Portugal para trabalhar a questão do envolvimento dos públicos, das pessoas, como é que… como é que não, não, não é um trabalho sem, sem fim… E não pode ter pausa. Portanto, tudo isto é muito importante ser 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 trabalhado. E, e portanto, eu acho que na maioria as, grandes, as câmaras trabalharam mal, porque foram não tiveram coragem de o fazer, e estou muito orgulhoso do trabalho que ilha nas várias dimensões, nos vários uhum. projetos, tenho no feito. Acho que, acho que estou muito orgulhoso de fazer parte, né, modestamente, nesta, nesta ação, porque acho que é muito importante ter coragem. Não há vida sem risco e não há política sem coragem, uh, e como sinto é que há e, e muitas câmaras que se acobardaram, de repente aquela coisa maravilhosa, vou poupar uns trocos, não faço nada, ninguém me chateia, foi isto, pronto. E depois, por, 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 por outro lado, o Estado Central tem sido muito lento, uh, e não, e e não e, ou não ou achava que a reação ia ser diferente e que a economia não ia parar desta forma... Uh, ou também teve os seus medos, apesar de não ter uma política de rosto tão grande como, uhum. como os municípios um, e a nível, e a nível de, 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 das soluções do Ministério da Cultura são muito limitadas, sei que muitas delas são dependentes, e, 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 vivem, e são mais limitadas porque mantemos também durante décadas um amadorismo muito grande na forma como trabalhamos a cultura, tanto nas políticas como na, na, no que nós permitimos que uh, acontecer a forma como as associações trabalham a forma como como, como os projetos são defendidos a a, a escala, a quantidade de coisas que nós fazemos e fazemos tantas coisas de uma forma tão precária eu acho que temos que dar mais condições fazer menos, efetivamente, talvez mas com mais condições e e, e temos que que exigir mais e, e, e acho que não tem a ver com as pessoas, mas tem a ver com, com este, que lugar é que nós permitimos para a cultura, com, que acho que faltam também números, provas, que mostram, efetivamente o, o, o poder económico. Exatamente. O que é? por exemplo, na atratividade do território, que é essencial, essencial também para esta dimensão do turismo, e, por exemplo, quanto é que valeu a, a Portugal o prémio que Ana Rocha ganhou, ganhou agora em Veneza? Os
0: quatro prémios.
1: Os acho que foram. É um, acho pois que sei, estudo, era mais, <risos> já, era, já. Portanto, mas quando diz, disso, todos os outros que acontecem quase todos os dias e que é trans, criam uma ideia de, de vida, de, transformam esta ideia da crise, do país da crise, do país atrasado, da calda Europa, que nos põe uh, mais atrativo. A cultura tem esse papel atrativo do território importantíssimo. ao quando dizem que temos que habitar uh, o interior. E eu pergunto: os médicos ganham mais e não querem ir na mesma para o interior, então não é só o dinheiro que estamos a falar? Para é que eles não querem ir para lá? Não é? As pessoas querem estar onde as coisas acontecem. E não é à toa que agora não consegues encontrar uma casa em 100 soldos. As casas de ser recuperadas e vive mais gente em 100 soldos agora do que vivia há 10 anos. Porque as pessoas querem estar onde as coisas acontecem. Eu não quero enterrar-me vivo só porque vou receber mais. Mais, exatamente. Nem é dinheiro só. Portanto, a própria economia vive, e a economia não é uma disciplina, é uma disciplina social. Não é, não é matemática vive, tudo isto nós estamos a falar que é, que é a, a, a forma como nós nos relacionamos e, e, e pensamos e como nós nos comunicamos e como é que nós nos comunicamos para fora o sentimento de segurança que damos a, 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 a um investidor é? a um, um gajo que está a investir num projeto uh, uh, não é só com, com os números da nossa conta bancária é também com, a, com, com todo o resto, Portanto, isto, é, isto é tão relativo uh, que, que, se, que, que só a cultura Há quase só a cultura e a ciência, vá, uh, que conseguem dar e transformar estes territórios em territórios de ação, de fazer, de, de, em que eu olho e digo, eu queria ver ali, uh, não é, esta, 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 esta questão, e, e acho que quando olharmos, uh, e portanto a cultura não pertence só ao Ministério da cultura Pertence a esta profissionalizante, a esta criação de, 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 de condições de sustentabilidade eh, e de investimento, mas o, o, o Ministério, com que eu sei dizer o nome ao certo, o Desenvolvimento do Interior e eh, não sei o quê… <risos> é, de desenvolvimento é, do de Território do território, uh, a cultura é a sua ferramenta, na sua maioria. Não é?
0: E é um bocadinho uh, e... também, é um bocadinho transversal também, porque também precisas das finanças, também precisas, não é? Acaba por ser, devia ser claro, uma, uma E a
1: educação tem, tem uma relação. Exatamente. Boa parte do trabalho que os, que os teatros municipais fazem estão ligados sempre às as escolas, as escolas. Estão, estão associados à aprendizagem, uh, uh, um termo que eu não gosto muito, não formal e informal, pronto, depois temos um bocadinho mais técnico, que são um pouco pouco interessantes, mas mas esta esta dimensão do, da, da formação, não é? aquela aquele provérbio hum, africano que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E é isto e, e nós continuamos ainda agora esta nova polémica da, da, da
0: cidadania
1: da cidadania e voltamos a falar da matemática do português e a matemática sem pensamento crítico não existe <risos> uh, uh, sem problemas para resolver não existe, não é? e é, e, é, e o português sem, sem, sem um, um contexto interpretativo e sem um, um, um lugar de aplicação, também só gera il- il- literacia, portanto as pessoas sabem ler, mas depois não têm ferramentas. Não, não, não sabem não sabe, das...
0: o sabe que lêem.
1: É? E não têm referências, não têm, não têm contexto, não têm mundo para ler. É? <risos> portanto. Uh... Interesse-me um bocadinho, às vezes estamos a bater no mesmo e parece que não saímos desta ceba torta, mas, mas saímos, estamos muito melhor do que estávamos no passado oh. e acho que devemos muito, ao 20 de abril, a, a muito a esta democracia e temo muito que às vezes por por um estarmos tão desanimados que temos isto tudo a perder e e, 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 e nos entreguemos a, a uma coisa mais populista e à espuma dos dias e, portanto, apesar de tudo isto estar muito aquém daquilo que eu podia estar, Uh, nunca estivemos tão bem,
0: nunca, é verdade.
1: Uh, e, e nunca, acho que na nossa história, fomos tão abertos ao mundo, e acho que quanto mais nos abrimos, mais ricos ficamos e mais fortes. Sempre que nos fechamos foi quando empobrecemos muito, portanto e a história são uh, uns vários séculos, e podem ver todos os períodos em que Portugal se fechou, foi quando mais empobreceu, quando mais mais estupidificou, uh, portanto é abrir, é abrir ao mundo, ao diálogo, Uh, e nós, se há coisa que temos provado em várias instituições, é que somos bons uh, uh, nessa, nessa dimensão e que somos bons embaixadores e bons diplomatas, um, e que temos que nos lembrar que estamos na Cália da Europa e que estamos no centro de três continentes, e, e este é diálogo intercultural é essencial, e acho que aí que pode ser uma marca importante para, para Portugal dar a volta uh, a isto tudo.
0: Luís, olha, gostei imenso de te ter aqui, de falar contigo, eu acho que nós devíamos fazer esta nossa conversa em capítulos, fechávamos este capítulo e marcávamos outro porque ficou tanta coisa por falar, eu tinha aqui tanto ponto por onde pegar mais, mas nós já vamos... Vamos com uma hora de conversa, imagina. É
1: pá, ninguém nos vai criaturar tanto tempo. Tanto
0: tempo. <risos> Mas olha, eu só, eu só te queria fazer uma, uma última pergunta, porque fiquei muito curiosa. Tu tiveste, foste, um, recebeste um galardão no, no Iberian Festival, foi assim, no ano uhum. passado. O que foi importante para ti receber esse, esse reconhecimento?
1: Eu acho que o reconhecimento é sempre importante. Um, por mais certezas tu achas que estás a fazer uma coisa que é... Que é que é certa, ou pelo menos mais testando, uhum. eu acho que as pessoas que reconhecerem o teu trabalho é sempre importante. Porque não é só o meu trabalho, o trabalho de todas as equipas que eu fiz parte e vou fazendo parte, mas acho que é é recompensador, acho que, como eu falei, isto às vezes é tão desgastante e todos os dias acho que vou desistir, ou todas as semanas, e quero mandar, quero mandar tudo para o ar e fazer outra coisa qualquer. Um, eu e toda a gente que eu conheço trabalha nesta área, porque mesmo, as pessoas não têm noção do trabalho que isto é, e, da, e, da, e desta, um, parece que estamos a lutar contra todos, contra yeah. os públicos, contra os políticos, contra os artistas, contra, contra, parece que estamos aqui <risos> num lugar terra de ninguém, uh, e damos pancada por todo lado, um, que às vezes é muito importante esse reconhecimento, agora que eu vivi em função disso, ou que isso mudou a minha vida? Não, não mudou. Mas acho que é importante, assim como foi importante um, um simbólico na, na, na uh, uh, acho que é a chave, acho que é a chave da cidade de Tomar, acho que é assim que se chama agora, não tenho
0: certeza,
1: que também o reconhecimento local e de uma cidade que mudou tanto a perceber Bons Sons. Um, e depois o reconhecimento diário das pessoas que vêm, que participam, que te, que te dizem que, e, e também de saber como é que de alguma forma o meu trabalho em geral é inspiração para outros é, e se fomos, ah, estamos melhores nisso, já, já confidenciamos mais isso uns aos outros, já vamos ver mais as coisas uns dos outros, já nos telefonamos mais.
0: <risos> é, isso agora também isso nos levava isso. a outra conversa. Isso é,
1: isso é importante, <risos> portanto não vou dizer que não é importante, não muda a vida, mas eu acho que, que, que sabe bem ter estes separadores, não é separadores, mas estes pontos, estas efemérias que dizem eh, nós estamos a ver-te e achamos que é fixe. Porque, ah, houve um projeto que eu tive um, com, com uma equipa, equipa grande no CENTA, que era o Experimental Campo, que tinha a ver com design e, 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 e artesanato, isto e em 2006, foi professor nas, em quase tudo. Teve um livro, exposições, mamar, tudo e não sei o quê, e de repente nós sentimos que isto não está. ninguém quer saber disto, isto não está a funcionar, e acabamos, e quando acabamos, veio uma avalanche de gente a dizer o que é que vocês estão a fazer, vocês são malucos, Isto é, isto é um projeto brilhante, isso é não sei o quê, não sei o que mais. E Agora, <risos> sempre eu digo sempre, se gostam de um projeto, digam-nos, mandem mensagens, telefonem, vão aos sítios e digam pá, vocês são mesmo fixos, porque isto estamos sempre, é tão. A linha. Este é um anti e estamos sempre a continuarmos é. ou acabamos. E, e acho que é que é importante as pessoas saberem o valor. Eu tento sempre, isso, fazer muitas vezes isso, porque é, é uma parte dos projetos desistem no período de namoro, que é passado os dois anos, quando é para dar um salto em que de mais investimento. É importante as pessoas saberem que há feedback, eu estou a acompanhar, eu sou o vosso público, eu gosto, do vocês estão a fazer, sou uma referência. Eu ainda hoje vejo muitos projetos nesta área, que têm este livro de experimento ao campo como como uma bibliografia essencial para o que está, foi feito. E estamos em uh, 2020. Talvez se soubesse isto na altura, eu ou os membros da equipa, tínhamos pensado duas vezes em acabar com ele só por si. por si, Porque sim, uh, e acho que isso é, é mesmo é mesmo importante, esse, esse reconhecimento. Portanto, esse é o desafio que faço, não digo... <risos> Digam quando gostam. Acho que é, às vezes é mais importante dizer quando gostamos do que quando não gostamos. Nós estamos muito habituados a, e confundimos muito o criticar com a crítica. E a crítica é, <risos> é, é, é dizer o bem e o mal, é fazer um juízo de alguma forma uh, fundamentado e sempre com uma lógica de futuro. Não é? O que é que eu vou dizer é importante para o futuro do projeto ou para o futuro desta pessoa? Se não for importante, não esteja um nunca que é Eu têm mais que fazer.
0: Sei, agora sim. <risos> <risos> Perfeito, não podíamos acabar melhor, se não tem nada para dizer, calem-se. Pronto. É isso. Olha, Luís, muito obrigada. Gostei mesmo um muito de estar aqui a falar contigo. Desejo-te muita sorte para, para, para o 23 Milhas e, e continua com essa força, com essa energia, com essa resiliência, esse dinamismo, porque, olha, eu te digo: fazem falta pessoas como tu. Muito obrigada por tudo que Elas tu existem, felizmente. Elas, Elas <risos> existem. Muito Obrigada, obrigado. um grande beijinho, beijinho.